0: Cha chaque enfant a son histoire et bon, euh, j'ai aimé ma grossesse, euh, j'ai aimé mon voyage à Haïti. Euh, à chaque fois je pleure, hein, chaque enfant je pleure hein, parce que je suis tellement heureuse d'avoir euh, réussi. C'est quelqu'un que tu as forcément croisé. Épisode. Catherine, je ne supporte pas l'injustice. À l'âge de 11 ans, quand je suis rentrée au collège, il y avait une, une blague qui était assise toute seule sur une table. J'ai été la seule à m'asseoir à côté d'elle. Et de là, on est allié une amitié, euh, une belle amitié. Et euh, j'ai eu le déclic dans ma tête qu'un jour j'adopterai des Blacks, entre autres, par rapport, euh, par rapport à elle, qui était dans une famille d'accueil, qui subissait euh, plein de choses, et je l'ai soutenue pendant les deux ans qu'elle est restée en France. Et j'ai mis en exécution, donc, quand j'ai eu l'âge, parce qu'il y, euh, y a un âge à avoir pour une adoption, pour monter le projet. Donc j'ai décidé euh, d'adopter... Alors, euh, je, me, je voulais l'Ethiopie au départ, et parce que c'était le pays le plus pauvre à l'époque. Et euh, bah, les choses ont tourné autrement. J'ai fait une rencontre... J'ai suivi le parcours d'une fille qui avait adopté à Haïti, donc euh, j'ai suivi son même parcours, euh, voilà, téléphoné au, au même orphelinat. Euh. Alors, il faut savoir aussi que pendant l'agrément, bon, on a neuf mois d'agrément, et pendant l'agrément, je suis tombée enceinte bien sûr et eh ben au niveau euh, au niveau des services sociaux et tout il eh ben, y a eu un bug quoi parce que j'étais enceinte mais quand je leur ai raconté mon histoire euh, je leur avais raconté mon histoire que je n'adoptais pas par manque d'enfants j'adoptais parce que j'avais fait une rencontre et puis que c'était mon, mon choix de vie quoi donc du coup euh, du coup ils m'ont autorisé euh, à avoir un agrément avec deux enfants, puisque j'étais partie sur plusieurs, une, plusieurs adoptions. Donc, je suis partie sur une fratrie et j'ai adopté donc, les deux sœurs, Naomi et Maëva, qui étaient Berline et Marc Bielda, en haïtien. Et euh, donc, euh, mes fils sont arrivés en 2001, en France, à l'âge de 2 et 3 ans. Alors, je me suis retrouvée avec trois enfants. Donc, on a laissé euh, Melvin, mon fils biologique, euh, l'aîné, et on n'a pas pris exprès de, de garçon pour qu'il reste le chef, entre guillemets, quoi. Voilà, le mec de la maison. Quand on, reçoit les, quand on ramène les filles en France, euh, pendant six mois, elles ne nous appartiennent pas. Euh, elles portent, euh, on, on passe au, bout, au tribunal au bout de six mois. Il y a enquête euh, policière, enquête euh, services sociaux et tout ça qui se déplacent pour voir si tout se passe bien. Et six mois après seulement, on passe au tribunal euh, pour qu'elles nous appartiennent, adoption plénière, pleinement, comme, euh, comme un enfant biologique. Quoi. Mon fils a tout de suite accepté Alors beaucoup de jeux, beaucoup de piscines à leur arrivée pour euh, créer la complicité. Il a fallu tout calculer, tout, tout mettre en place. Ils ont voulu tous les trois, parce que les filles étaient habituées à l'orphelinat, à coucher tous ensemble dans une même pièce. Donc à l'arrivée, ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis tous les, les trois, lits dans, trois petits lits dans une même pièce pour que ça fasse orphelinat. Et puis après, on a séparé, quand Melvin était plus grand, on les a séparés. Mais je veux dire, au départ, euh, voilà, pour créer aucun, aucun problème, pour euh, que tout se passe bien. Euh, tant pis si c'est le bordel, mais euh, c'est ce qui fait la vie. Et voilà quoi. Et c'est ce qui fait les souvenirs aussi, donc c'est bien. Comme ça, quand je racontais une histoire, le soir, euh, je n'avais pas besoin de faire trois chambres différentes. <rire> donc, c'était bien. C'était bien. À la maison, il n'y avait aucun problème. Mais vraiment aucun problème. Mais par contre, à l'extérieur, c'était le bordel. Donc... Euh euh, un, une année, euh, exemple, je les ai emmenés au ski pour leur apprendre le ski, euh, l'année qui a suivi. Quoi. Et quand je les ai mis au cours, il est sorti, il m'a dit, j'en ai marre maman, personne ne me croit quand je dis que c'est mes sœurs. Donc, euh, plein d'anecdotes comme ça. Quoi. Donc, euh, au lycée, pareil, il s'est retrouvé avec sa sœur au lycée. Il euh, y a un gars qui est venu vers mon fils qui lui a dit, mais tu serais qu'une blague, toi, maintenant mais Il dit, non, c'est ma sœur. Ouais, il dit, c'est ça, ouais t'as pas d'autres conneries à me raconter. Et, et ils ont montré leur carte d'identité pour bien montrer qu'ils étaient frères et sœurs. Tout a été calculé. Euh, Naomi avait, été, euh, avait eu des, des problèmes à Haïti. Elle avait été tabasée et tout ce qui s'en suit. Donc, euh, j'avais pris un chat qui avait été martyrisé. Euh, je les ai beaucoup éduqués dans les animaux et tout ça... Euh, pour, pour montrer aussi qu'il n'y a pas que chez les humains que les problèmes existaient, que voilà. Mais tout était calculé jusqu'au moindre truc. À un moment donné, ça allait mal, mais vraiment mal dans, dans sa tête par rapport à tout ce qui se passait à l'école et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai pris une feuille et puis je lui ai dit ben, on, va, on, va, on va écrire ce qui est bien dans la vie et ce qui est moche. Et puis, euh, on, analysera, on analysera après. Donc, on a marqué tout ce qui était bien et tout. Et il y avait plus de bien que de moche. Donc, j'ai dit, tu vois, ça vaut le coup d'être vécue, la vie. J'ai dit, elle est belle, la vie. Et il faut avancer. Donc, voilà, j'ai toujours donné la niaque. J'ai toujours cadré et puis euh, fait avancer. Euh, voilà. Et puis, je suis contente du résultat. Franchement, c'est pour ça que je recommence, d'ailleurs. C'est parce que je suis contente du résultat. Hein. Sans ça, euh, je ne serais pas contente, je ne le recommencerai pas. Dans ma vie professionnelle à l'époque j'étais à la Sagem euh, quand j'ai fait mon, mon adoption donc bah, j'ai dit à mon chef j'ai dit voilà je suis obligée de m'arrêter il me dit comment ça es obligée d'arrêter t'arrêter bah, j'ai dit oui je suis en train d'adopter des enfants donc il est tombé des nues parce que j'avais mis au courant personne et j'étais en intérim à l'époque et puis bon bah j'ai gardé je suis restée deux ans à la maison pour euh, pour créer le lien pour m'occuper de mes gosses quoi et puis après et ben Sagem m'a repris mais le problème c'est que Sagem ne payait pas pas assez. Bah, quand on a trois gosses, si, si, on, a pas une... si on est au SMIC, ce n'est pas la peine. Autant rester chez soi. Donc, bah, j'ai fait des pieds et des mains pour rentrer chez Bouchara. Et, et voilà. Mais j'avais ma maman qui, qui s'occupait bien d'eux, qui venait ici à domicile, me les garder. Quand... Voilà, parce que l'intérim, on vous appelle d'une heure à l'autre. Donc, j'ai appelé ma mère, tu peux venir. Il fallait être là, quoi. Alors Pareil, j'ai une forte relation avec ma mère parce que euh, j'étais à Lyon avant et euh, au décès de mon père, je me suis rapprochée de ma mère. J'ai démissionné et je suis venue dans la région pour me rapprocher de ma mère. Et puis elle adore mes enfants et mes enfants le rendent bien aussi. Et même à l'heure actuelle, euh, voilà, sur les 17 petits-enfants qu'elle a, je pense que les trois miens, c'est le, le plus qui vont l'avoir. Il y a une relation hors norme là aussi. Je leur ai toujours dit euh, euh, leur vie, elles ont toujours su, bon, de par la couleur, elles ont su qu'elles étaient adoptées euh, dès leur arrivée. D'abord, les gens ne manquaient pas de leur dire, hein, donc euh, voilà. Et, euh, mais elles ont toujours su l'histoire et je n'ai jamais critiqué leurs parents pour que si un jour elles veulent aller les voir, il euh, n'y a pas de problème. Quoi. Voilà, il fallait les élever, qu'elles soient bien dans leur tête. Il faut les élever dans le positif et, et sans, sans critiquer euh, le passé, euh, peu importe. Euh, les gens étaient en difficulté, donc ils n'ont pas le choix, en fait, hein. Quand on Haïti est passé le pays le plus pauvre avant l'Ethiopie, maintenant. C'est le pays le plus pauvre du monde. Je suis allée là-bas 12 jours. J'y suis restée 12 jours. C'est une catastrophe, quoi. Et là, c'est pire, depuis le séisme, c'est pire, quoi. Alors, on en parle tous, du racisme. Tout le monde a des problèmes par rapport à ça. Bon, on les gère plus ou moins, euh, on les gère au fur et à mesure. Moi, pendant mon agrément, on m'a dit, oui, vous vous posez pas assez de questions. Mais comment se poser des questions quand, quand on n'a pas les embêtements Et on s'en pose des questions. Hein. Là, euh, on se met, euh, là, s'en pose pour pas non plus aller trop loin, rester dans la juste dose pour, euh, pour que nos gamins soient bien dans la tête et pour pas créer de problèmes à l'extérieur parce que si on monte en flèche, euh, on s'en sort pas après. C'est chaud. Moi, ma fille, euh, la plus grande, hein, toujours, euh, quand elle est rentrée en sixième, il euh, y en a un qui lui a dit :« Toi, la nègre, retourne dans ton pays. T'as rien à foutre dans nos écoles. » Voilà. Hein. Elle m'en a jamais. C'est une copine qui me l'a répété. C'est pas elle. Il Fallait encaisser quoi. Elle était dure de caractère, mais après, euh, quand on apprend tout ce qu'elle a... Qu a eu par, par la figure, euh, ben, bah, effectivement, elle avait de quoi être dure. Après, sur le racisme, je leur ai dit, il hein, euh, faut arrêter d'être agressif, il faut prendre ça à la rigolade, on se fout de vous, et ben vous, vous rigolez, vous, vous y tournez à la rigolade, et puis ça passera, et puis euh, ce sera mieux, et effectivement, ça passe beaucoup mieux. Et elles en rigolent maintenant, et tout passe mieux. La plus petite, elle est plus calme, elle était plus posée, donc elle a, elle a subi plus, plus tard. Elle, dans les grandes écoles, elle a subi un prof qui était raciste, quoi. Dans une école privée, j'ai trouvé ça un peu lourd quand même. Et elle a eu beau se plaindre plus haut et tout ça. Euh, personne n'a bougé le petit doigt. Hein. Donc j'ai pas voulu non plus euh, porter plainte ou quoi que ce soit, voilà. Elle a fini son année euh, durement, hein, psychologiquement euh, affectée. Et puis. Euh Alors maintenant, elles ont 23 et 24 ans. C'est des bonnes nanas avec une bonne mentalité qui aident beaucoup, qui donnent beaucoup, comme moi. Enfin voilà, typique la mère, quoi. On, on parle vraiment librement de, de tout, quoi. Mais le problème chez moi, c'est que je m'arrête jamais. Et là, je suis de nouveau en procédure d'adoption, donc pour encore une fratrie et encore avec des particularités j'ai pris avec des légers handicaps, euh, bah parce que c'est des jeunes qu'il faut, qu faut s'occuper. Euh, heureusement qu'il y a des gens euh, un peu comme moi pour, euh, pour les sortir de là. Quoi. Alors, le calendrier, c'est que j'ai choisi mes, la prochaine fratrie, j'ai choisi des moins de 11 ans. Euh, je ne peux plus prendre de bas âge par rapport à mon âge, parce que voilà quand j'ai 53 ans. Tous les pays ont, ont leurs lois et puis euh, bah, les lois, euh, beaucoup de lois, comme à Haïti, c'est jusqu'à 50 ans. On ne peut pas adopter plus. Voilà, alors que j'ai deux filles haïtiennes, quoi. Donc, euh, bah, j'espère avoir des Français. Et là, il faut entre 3 et 4 ans d'attente euh, pour, euh, pour honorer ma demande. Quoi. Depuis 2019 que j'ai l'agrément. Donc l'année prochaine ou dans deux ans, euh, je pense avoir le coup de téléphone. Euh, qui me donnera le sourire. Quoi. En France, c'est le coup de téléphone. C'est eux qui appellent. Donc, ils appellent le vendredi pour aller les chercher le vendredi d'après. Donc, j'ai huit jours pour m'organiser. Mais j'ai commencé de tout préparer. Hein. Les pioules sont prêtes, tout est prêt. Euh, voilà. J'ai même mis de côté des, des fringues et tout. Je ne sais pas l'âge qu'ils vont avoir, mais ce n'est pas grave. <rire> donc, on fait une première rencontre avec la famille d'accueil et après, on va les chercher. C'est génial, c'est encore une, une autre aventure. Et c'est génial, en fait, hein. Il y a la niaque de réussir, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Il y en a qui n'arrivent qui pas à adopter. Je ne sais pas si je leur ai ce coup de téléphone. Hein. Et pour moi, ce sera une grosse déception. Hein. Et je recommencerai pas, parce que l'agrément est valable 5 ans. Je ne recommencerai pas à 55 ans un autre agrément. Hein. C'est bon, je ne veux pas y aller. Alors, je suis originaire de Saint-Éloi. Voilà, Je suis née à Saint-Éloi. On est six enfants. Et ma tante euh, a été élevée par ma mère aussi. Voilà. Donc, euh, et ma grand-mère était à l'Azé, était à l Elle a été, Voilà, c'est toute une histoire aussi. Il hein. y a tout un contexte. Il hein. y a des gènes. Il hein. <rire> y a des gènes. C'est quelqu'un que tu as forcément croisé. Un podcast réalisé par Sarah Patiekani et Catherine Toyer. Musique Francis Larue. Une production Lilananda. Dans le cadre du projet Mythologie, les voix d'une ville. Octobre 2021.